0: Balkonsonntage. Es ist Sonntagmittag und der Zug fast leer. Tom sitzt mir gegenüber. Auf seinen Beinen liegen zwei Nummernschilder. Er rief gestern an und fragte, ob ich mit ihm kommen wolle, sagte nichts von einem Autokauf. Ich schob meine Hausarbeiten beiseite, antwortete ja, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätten sagen sollen. Denn wir sehen uns nicht jeden Tag, aber immer sonntags. Sonntage mit Tom. Das waren Stunden auf dem Balkon mit Bier und Erdbeerkuchen. Ich hatte eine Lichterkette um das Geländer gewickelt, damit wir länger draußen sitzen konnten. Wir taten es sowieso. Die Lichterkette blieb meistens aus. Stattdessen zündete ich ein Windlicht an. Er brachte Musik mit und sie war immer richtig. Sie passte zum Wetter, zu den Geräuschen der Oberstadt, zur Tageszeit, zur Farbe meiner lackierten Nägel und zu dem, was wir sagten, und zu dem, worüber wir schwiegen. Ich lag auf der, Liebe, auf der Liege im Halbschatten in Shorts und Tanktop und pustete mir den Pony aus der Stirn. Tom saß in einem Klappstuhl, las ein Buch und blickte immer auf, wenn er mich pusten hörte. Er machte es nach, atmete zur Stirn aus und hob seinen zerzausten Pony kurz an. Seine Füße ruhten überkreuzt auf meiner Liege, ganz nah an meinen. Wir verglichen die Form unserer Zehen und manchmal berührten sie sich dabei. An solchen Tagen lachten wir viel. Tom legte einmal seine Hand auf meinen Arm. Wir verstummten. Ich sah ihn an und überlegte, meine Hand auf seine Hand zu legen, wollte spüren, wie warm sie ist. Der erhob seine Hand und stand auf, als ob es ein Versehen war oder eine Angewohnheit, die er von einer ehemaligen Freundin hatte. Er ging an das Geländer und ich stellte mich dazu. Wir beobachteten den Himmel und suchten Namen für das Blau. Mittelmeerblau, Lichtblau. Seitdem machten wir das öfter. Ich ging zur Liege zurück, schob mir die Sonnenbrille ins Gesicht, tat so, als ob ich meine Augen geschlossen hielte und über Blautöne nachdachte und beobachtete ihn. Tom mit seinen blauen Augen und dem dunklen Bart. Freunde sprechen unsere Namen immer nacheinander aus, nie fällt ein Name ohne den anderen, Tom und Sophie, nie sitze ich ohne ihn auf dem Balkon. Einmal stand ich alleine vor dem Geländer und meine Mitbewohnerin fragte mich, wo Tom steckte und ich ging ohne zu antworten in die Wohnung zurück. Ich sehe aus dem Zugfenster. Die Landschaft zieht an mir vorüber und sieht aus wie auf windigen Gemälden, als hätte das Grün der Bäume den Drang, aus seiner Kontur auszubrechen, zu verwischen und sich gemeinsam mit dem Himmel zu verfärben. Blaugrün, so sehen Toms Augen heute aus. Türkis, sie glänzen nicht und er spricht wenig heute. Ich sage etwas, er antwortet und dann setzt sich die Stille zwischen unsere Lippen, als hätten wir nie etwas gesagt. In Wiesbaden steigen wir aus. Tom kennt den Weg und läuft an den schmalen Gehwegen voraus. Seine Hände stecken in den Taschen seiner karierten Shorts und sein Oberkörper dreht sich leicht nach rechts und links. Wem gehörte das Auto? Frage ich nur, damit sich Tom umdreht. Er sieht über die Schulter zu mir zurück. Meinem Cousin, er hat sich ein neues gekauft. Die Wege werden wieder breiter und ich laufe neben ihm. Nach einer Weile bleiben wir vor einer langen Schotter-Einfahrt stehen. Willst du mit? fragt Tom. Ich warte hier, sage ich. Er läuft mit klappernden Nummernschildern in den Hof. Neben mir befindet sich ein unbebautes Grundstück mit Gräsern und Wildblumen. Ich betrete die Wiese, stelle mir vor, was für ein Haus hier stehen wird und wie es wäre, hier nach Hause zu kommen. Hier, wo der Himmel etwas heller ist als auf unserem Balkon. Ich greife mit meiner Hand über den Kopf und will meinen Pferdeschwanz umfassen und über die Schulter werfen, wie ich es immer auf dem Balkon getan habe. Doch ich kann es nicht mehr. Meine Haare sind mittlerweile kürzer. Ich kann sie nicht mehr zu einem Zopf binden. Manchmal vergesse ich das. Ich laufe über die Wiese und pflücke eine der vielen Margeriten. Ein schwarzer Peugeot fährt aus der Einfahrt, Tom hinter dem Steuer. Ich steige ein. Es riecht nach dem hellgrünen Duftbaum und altem Zigarettenrauch, der verdeckt werden soll. Tom trägt seine Sonnenbrille und lächelt mich an. Was sagst du? Gut, dass es kein Golf geworden ist. Mir gefällt er. Ich sehe mich im Innenraum um. Es sieht so aus wie in den meisten Autos. Tom fährt bereits los. Ich öffne das Handschuhfach und finde nichts außer dem Autohandbuch. Ich lege die Margarite hinein, klappe den Deckel zu und frage mich, ob ich sie bald wiedersehen werde. »Wo wollen wir zuerst hin?«, fragt er. »An einen See? Oder an eine Stadt? Irgendwo, wo wir noch nicht waren?« »Das wird nicht schwer sein«, sagt Tom und folgt den Schildern, die zur Autobahn führen. »Wieso hast du dir das Auto gekauft? Du brauchst es doch nicht, oder?«, frage ich. Er sieht mich mit einem Ausdruck an, als ob ich wissen müsste, warum.« Wofür brauchst du es? Ich arbeite ab morgen, sagte er und setzt den Blinker nach links. Wieso hast du nichts erzählt? Es sei nur Probearbeiten, etwas Befristetes als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum, bei Frankfurt, bisschen außerhalb. Er sagt das langsam, mit vielen Pausen und seine Blicke wechseln dabei zwischen Rück- und Seitenspiegel hin und her. Seitdem schweigen wir. Ich lese die Städtenamen auf den Autobahnschildern. Abfahrt nach Frankfurt. Ich will ihn fragen, ob er mir das Museum zeigen kann. Wollen wir uns ans Mainufer legen, frage ich. Nein, er müsse sich auf morgen vorbereiten. Ich nicke und sage leise ja. Was ist mit deinen Bewerbungen, fragt Tom irgendwann und ich sehe im Seitenspiegel, wie ich kurz zucke. Die Antworten stehen noch aus. Mir fallen die großen Umschläge ein, die in den letzten Tagen zurückgekommen sind und ungeöffnet auf meinem Schreibtisch liegen. Du solltest mal anrufen und nachfragen. Ich nicke und frage, ob er wegziehen würde. Erstmal nicht, spätestens wenn die Fahrerei nervt. Die Schilder, die Marburg ankündigen, mehren sich und wir verlassen die Autobahn. Tom hält an einer Ampel und zieht seine Sonnenbrille ab sieht mich lange an mit seinen stahlblauen Augen und ohne ein Wort zu sprechen. Ich starre zurück in das kalte Blau und kann nicht wegsehen. Die Ampel schaltet in meinen Augenwinkeln auf grün und Tom sieht noch immer zu mir, als wolle er etwas sagen, doch wendet sich ab. Bis wir in Marburg ankommen, hören wir Radio und sprechen nicht viel. Der Moderator beteuert, es sei der letzte Sommertag, der 31. August. Die nächsten Tage brächten nur Regen. Was würdest du tun, wenn heute der letzte Sommertag wäre? Frage ich. Das, was die meisten tun, ihn verschwenden, vorbeigehen lassen und sich später fragen, wo der Sommer geblieben ist. Ich warte darauf, dass Tom die Frage an mich zurückgibt, aber er tut es nicht. Per Knopfdruck lasse ich die Scheibe des Seitenfensters herunter. Der Fahrtwind schlägt Wellen gegen mein Ohr, gegen mein Haar. Und selbst wenn Tom jetzt etwas sagen würde, würde ich es nicht verstehen. Meine Augen folgen den Leitplanken, die sich heben und senken und den Fahrbahnmarkierungen, die mit einem Mal irgendwo enden und kurz darauf wieder beginnen. Vielleicht endet heute etwas, das vor ein paar Jahren begonnen hat. Es war auch so ein letzter Sommertag. Heiß, etwas luftig, wenige Wolken, der Tag, an dem ich Tom kennenlernte. Wir belegten beide einen Rhetorikus während der Ferien und mussten einen Dialog vorlesen. Wir standen vor dem Pult des Dozenten. Ich weiß nicht mehr, was Tom las, aber er stellte viele Fragen und blickte nach jeder von seinem Zettel auf und sah mir fest in die Augen, lächelte, bevor ich an der Reihe war. An diesem Tag trug er schwarze Bermudas und ein dünnes graues T-Shirt mit einer flachen und langen Kapuze, die ihm in den Rücken fiel. Ich weiß noch, dass ich das aprikosenfarbene Jersey-Kleid trug mit einem breiten Band an der Taille. Während er las, stand er in einem Ausfallschritt und schloss immer dann kurz die Augen, wenn er die Zeile verlor oder sich verlas. Einen Tag später brach ich den Kurs ab. Tom nahm noch an den letzten beiden Seminartagen teil. Wir begegneten uns danach im Sekretariat. Er kam aus dem Raum, vor dem ich wartete und zeigte mir das Zertifikat, das er gerade abgeholt hatte. Mit Erfolg teilgenommen. Tom hält den Peugeot am Gehweg der Elisabethstraße an. Ich wünsche ihm viel Glück für morgen. Er sieht mich an und nimmt meine Hand. Seine Hand ist kalt von der Klimaanlage, irgendwie leicht, weich, nicht echt. So fühlt sie sich also an. Ich lasse los und schnalle mich ab. Mach's gut, Sophie, sagt Tom. Ich hänge meine Tasche um und nicke. Danke, dass du mitgekommen bist, sagt er, während ich aussteige. Ich bleibe am Gehweg stehen, sehe ihm dabei zu, wie er auf die Straße fährt und verschwindet. Als ich in der Wohnung ankomme, setze ich mich in den Klappstuhl auf unserem Balkon. Die Sonne scheint auf meine Füße und ich denke nicht an Tom. Der Bambusvorhang der Balkontür klappert und meine Mitbewohnerin fragt, Hey Sophie, wo ist Tom? Meine Stimme ist heiser, verschluckt er ist. Und ich bringe nur ein Nicht-Da heraus, bevor ich in mein Zimmer gehe und den Schlüssel umdrehe. Dort liegen die drei Umschläge unberührt auf meinem Schreibtisch. Sie sind so weiß wie Toms neue Nummernschilder. Ich öffne sie. Drei Absagen und darunter liegen jeweils meine Bewerbungsunterlagen, auf denen ich mir selbst in einer weißen Bluse entgegenlächle. Zu wenig Praxiserfahrung. Stelle zurzeit nicht vakant, für einen anderen Bewerber entschieden. In allen drei Schreiben sind sich die Personalabteilungen sicher, dass ich etwas finden werde, das zu mir passt. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihnen alles Gute. Ich zerknülle die Absagen, sehe aus dem Fenster und suche ein Wort für den Himmel. Die Sonne wird bald untergehen und die ersten Wolken schieben sich bereits vor das Blau. Ja, nur noch heute hat der Himmel diese Farbe, sommertagsblau.